0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Lieber Unverblümt, deinem Podcast, mit dem du wieder zurück zu deiner wahren Natur findest und es dir erlaubst, endlich das zu tun, was sich für dich richtig gut anfühlt, egal was alle anderen sagen. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner, ich bin systemische wertorientierte Coachin und Mentorin und ich bin der Host dieses Podcasts.
1: Moment Karin, ganz stimmt das nicht, denn heute bin ich der Host dieses Podcasts. Ich bin Barbara Paceka, ich bin Speakerin und Moderatorin von Ungeniert, meiner Live-Interview-Serie und Co-Founderin von Cosima Community. Heute beantwortet Karin all meine Fragen, auch jene, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was auf sie zukommt, stellt sich Karin all meinen Fragen. Bist du neugierig geworden? Dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Servus Karin.
0: Hallo Barbara.
1: Ich habe mich ja heute schon sehr, sehr drauf gefreut, weil heute hast du wirklich überhaupt keine Ahnung, was kommt.
0: Genau, ich weiß nicht einmal, um was es geht.
1: Nicht mal ein Schlagwort hast du bekommen von mir. Ich habe mich nämlich vorbereitet und habe mir gedacht, ja, es ist spannend. Ich habe deine Insta-Stories äh, verfolgt, bin auch folge auch dem Slow Growth Club und ich gehe mal davon aus, du, du ähm, siehst das ähnlich wie ich. Zurzeit sucht jeder Orientierung. Also jeder ist irgendwie so auf der Suche nach irgendjemand, der einem sagt, so machen wir das und. So kannst du es machen, dann geht's dir gut, dann hast du den Weg, dann wirst du erfolgreich, schöner, reicher, was auch alles noch, sonst noch. Und dann habe ich mich gefragt, was suchen wir denn da eigentlich? Und bin über einen Begriff gestolpert, der tatsächlich eine Podcast-Folge wert ist, nämlich die Werte. Also, was wir für Werte haben, was das für uns bedeutet. Und ich habe mir dann gefragt, ist es nötig, dass wir unsere Werte kennen, um ein erfülltes Leben zu führen? Und das will
0: ich dich heute fragen. Na, wow! <lacht> cooles Thema, mhm. mega cooles Thema, aber natürlich auch sehr, sehr äh, ja weitläufiges und, und ja. Äh, schwieriges Thema. Deshalb bin ich sehr gespannt auf deine Fragen. Genau, ich habe mir natürlich dann wirklich
1: mal... Ich habe mich da hingesetzt und habe überlegt und habe einmal versucht herauszufinden, was denn Werte so, was das überhaupt ist ja und wie wir das definieren und bin dann draufgekommen, dass ich glaube, ich habe es im Duden gelesen, ich habe mal wieder mal so eine Formulierung ge gesucht und zwar sind Werte jene Vorstellungen, welche in einer Gesellschaft allgemein als wünschenswert erkannt sind und den Menschen Orientierung verleihen. Und dann habe ich mir noch, na brak, das ist
0: ganz schön arg. Siehst Nein. du das auch
1: so? Also was was macht das mit dir? Was was löst dieser Satz bei dir aus, wenn, wenn du das hörst?
0: In mir löst das einmal in erster Linie Widerstand aus. Also es ist äh, nicht die Wertedefinition, die ich für mich definiert habe, weil das äh, du hast ja gesagt, das ist was was ist mit den Werten Wün gesellschaftlich? Wünschenswert anerkannt, das fand ich nämlich auch sehr. Wünschenswert anerkannt, genau. Und zum Beispiel bei der Definition meiner Werte, die mir wichtig sind, mhm. ist mir das ehrlich gesagt relativ wurscht, ob das wünschenswert ist oder nicht. Natürlich schwingt das immer mit. Wir sind ja auch durch unsere Kindheit und durch unsere Erziehung und so weiter geprägt, dieses Werte zu haben, die anerkannt sind ist natürlich schon was, was, glaube ich, immer mitschwingt, wenn wir auch unsere eigenen Werte definieren. Aber wünschenswert, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, also, das hat
1: gleich so ein, für mich das gleich so einen Druck impliziert, so ja, dass du dir halt ja auch wirklich gleich die richtigen Werte aussuchst, nicht die verkehrten, weil weiß ich in nicht, was dann passiert. Ja. Aber du hast gerade hingewiesen, was sind denn deine Werte gerade?
0: Also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass sie... Werte immer wieder für mich neu definiere, also Werte, an denen ich mich in bestimmten Phasen meines Lebens orientiere. Das heißt, für mich sind Werte jetzt nichts, was was sich äh, nicht ändern darf, also was man einmal für sich festlegt oder einmal festzurrt und dann darf sich das nie mehr ändern. Gleichzeitig gibt es natürlich Werte wie zum Beispiel Familie oder für mich ist es zum Beispiel auch Ehrlichkeit ähm, und Zuverlässigkeit und so weiter. Das sind so Grundwerte, die immer mitschwingen. Und jedes Jahr, vor allem auch in meinem Business-Kontext, definiere ich aber für mich Werte, die in der aktuellen Phase dann ganz, ganz wichtig sind für mich, mhm. ja, und an denen ich mich dann orientiere.
1: Das heißt eigentlich, das sind zwei Fragen von mir versteckt. Das heißt eigentlich, ähm, du meinst, wenn ich Werte finde, dann brauche ich mir nicht den Druck machen, dass ich jetzt sage, okay, du musst jetzt deine Werte definieren und die, an die hast du zum Heuten bis kurz vorm dem Drüberspringen, sondern das ist tatsächlich was, wo man immer wieder ein, reinfühlen darf und immer wieder anpassen und austauschen darf. Und das heißt dann aber nicht, dass man instabil ist oder sich selber nicht treu bleibt, sondern dass sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass man auch die Werte anpassen kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Definitiv. So sehe ich das, ja, genau.
1: Mhm. Weil das ist super. Das nimmt ja ganz viel Druck. Also ich kann mir vorstellen, wenn da wenn die ZuhörerInnen, die, also werden das sicher, das ist sicher was Erleichterndes, das zu hören, weil man ja doch bei Werten immer so dieses Gefühl hat, oder muss ich jetzt wissen, was das ist und möglichst daran festhalten, weil das gibt
0: mir ja dann Orientierung. Genau. Ja. Aber das Leben ist äh, ja, hat viele Überraschungen parat und wir verändern uns ja ständig. Also das ist ja ständige Veränderung. Deshalb dürfen sich auch unsere Werte verändern.
1: Und noch was ist mir vorher aufgefallen. Das heißt, du definierst auch für verschiedene Lebensbereiche verschiedene Werte. Also, gibt es dann Werte, die im Business mehr zählen, wie in der Familie oder als Mutter
0: bzw. in der Partnerschaft? Kannst du, Teilst du das auf? Ich glaube, dass eben äh, die Werte in unterschiedlichsten Bereichen, je nachdem äh, was jetzt gerade dran ist, unterschiedliche Gewichtungen haben. Mhm. Also ich bin ja systemische, wertorientierte Coachin, so ist auch meine Bezeichnung und meine Zertifizierung. Und das kommt daher, es ist vielleicht in dem Zusammenhang spannend, dass wir nicht durch irgendwelche Ziele angetrieben werden, in unserem Leben was zu verändern oder was zu erreichen, sondern durch Werte. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich hätte gern mehr Geld zum Beispiel, dann ist das schön und gut, aber warum hättest du denn mehr Geld? Weil du, also hättest du gern mehr Geld, weil du zum Beispiel dir mehr Freiheit wünschst ja? und du möchtest mehr reisen und weniger arbeiten oder was auch immer. Das heißt, da steckt immer ein Wert dahinter. Von dem her, haben für mich die Werte in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Gewichtungen.
1: Mhm. Das heißt, die kann man das so vorstellen wie ein Pool an Werten, den du so hast, und dann reißt du es einfach anders, je nach dem je Lebensbereich, oder?
0: Genau, genau. Mhm.
1: Und ähm, ich habe ja auf deiner Homepage gefunden, dass du da tatsächlich drei deiner Werte aufgeschrieben hast. Und natürlich frage ich dich jetzt, ob die eigentlich noch passen oder ob du da Anpassungsbedarf hast auf deiner Website. Sehr du hast, gut. <lacht> du hast nämlich geschrieben, Selbstbestimmung, Achtsamkeit und Weisheit.
0: Die stimmen definitiv noch. Mhm. Also für mich ist gerade die Selbstbestimmung... Äh, vor allem für uns Frauen und eben für mich auch unfassbar wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin fremdbestimmt, dann geht es mir wirklich schlecht. Das heißt, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Bei Achtsamkeit ist es so, dass für mich, weil ich mich halt also so intensiv mit dem auseinandergesetzt habe, Achtsamkeit noch immer ein unglaublich wichtiger Wert in meinem Leben ist, auch wenn er vielleicht gesellschaftlich ähm, nicht mehr so wünschenswert ist, weil er schon so abgedroschen ist. Also da mhm. sieht man wieder die Verbindung. Ja? Mhm. Für mich bedeutet das, also hat das ganz eine wesentliche Bedeutung, die Achtsamkeit, weil es gibt für mich kaum einen Wert, den ich für mich jetzt persönlich so gut auf unterschiedlichste Bereiche. Ähm, auslegen und und ausleben kann, nämlich zum Beispiel äh, Achtsamkeit kann man im Business genauso an den Tag legen, wie im Umgang mit dem Partner, wie im Umgang mit der Natur, wie im Umgang mit den mit den Kindern oder auch im Umgang mit mir selbst. Das heißt, das passt auf jeden Fall. Und das dritte, Weisheit. Weisheit ist für mich deshalb so ein wesentlicher Wert, weil ich weiß, wie viel Weisheit vor allem wir Frauen, aber wir Menschen insgesamt in uns tragen und wir so wenig darauf zurückgreifen. Und ich einfach zu 100% überzeugt bin, wenn wir uns unserer inneren Weisheit und dem, was wir sozusagen schon in uns tragen, ohne dass wir irgendwas werden müssen, tun müssen, können müssen, lernen müssen, erreichen müssen, wenn wir uns der wieder mehr bewusst werden, dass das Leben dann viel, viel leichter ist und wir auch eben ja, viel mehr Leichtigkeit in unseren Alltag bringen, einfach aus dem Wissen dieser Weisheit heraus. Ja, also das passt gut.
1: Fühlt sich noch recht stimmig an. Ist noch an. gültig. <lacht> genau, ja, gut. Gott sei Dank. <lacht> Aber es ist voll schön. Ich finde es total schön, weil wenn ich dir zuhöre, und über, wie du über deine Werte sprichst, dann, dann sehe ich da so den roten Faden, der sich bei dir eh durchzieht, wo du immer wieder darauf achtest, was brauchst denn du was, Wo sind deine Grenzen? Was kannst du geben? Was brauchst du für dich selber? Also das ist total schön, weil es so harmonisch ineinander geht. Ich bin auch noch über etwas gestolpert, da hätte ich voll gerne deine Meinung dazu. Und zwar, da stand nämlich in einem Artikel, dass Werte auch an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Also sie werden von Eltern, Religion, Gesellschaft vermittelt und uns quasi dann. Und das fand ich so spannend, weil da stand eben auch, Du, durch die Reaktionen wie Bestätigung, Bestrafung oder Nichtbeachtung lernen wir dann erst, welches Verhalten in unserer Gesellschaft erwünscht ist, welche Werte gut sind und welche nicht. Kannst du das unterschreiben?
0: Zu 100 Prozent. Also?
1: Ja. Dann würde dann würd mich jetzt total interessieren, welche Werte schleppst denn du so mit aus, der, aus deiner Familie, aus deinem... Aus den Generationen davor, was sind denn die, wo du merkst, boah, eigentlich passt der Schuh nicht mehr, aber ich brauche ja.
0: irgendwie noch ein bisschen, bis ich mich gelöst habe? Also definitiv am Platz 1 ist, also auf Platz 1 ist Leistung, mhm. also Leistungsfähigkeit und ähm, grundsätzlich das ganze Thema Leistung ist definitiv ein Wert, den ich durch meine Erziehung von meinen Eltern mitbekommen habe, wo ich dann eben durch das Burnout erkennen habe müssen, dass immer nur zu leisten, mich nicht glücklich macht. Im Gegenteil, dass das nicht gut ist. ja. Und äh, ich jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr viel ähm, geändert habe, was spannend ist. <lacht> das passt extrem gut zu deiner Frage. Meine größere Tochter, die hat genau den gleichen Wert Leistung. Jetzt könnte man sich fragen, und das war tatsächlich schon einmal die Situation, wo sie das her hat, wenn ich ja schon seit Jahren diesen Leistungsbegriff und den Wert der Leistung für mich so nicht mehr lebe und auch nicht mehr vorlebe und so weiter. Aber in den prägendsten Jahren mhm. ihrer Kindheit war das noch so. Das heißt, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Ja, ich habe diesen Wert, nämlich Leistung ist super, Leistung ist wichtig. Ähm, wenn du nicht leistest, bist du nichts wert und so weiter. Mhm. In den ersten fünf bis sechs Jahren, die prägendsten Jahre meiner Tochter, ihr eins zu eins weitergegeben. Und obwohl ich mich jetzt schon seit, ja, acht, neun Jahren absolut nimmer mit dem Wert identifiziere, ihr ja auch ganz was anderes vorlebe, lebt sie das. Mhm. Und das Spannende ist, dass uns das teilweise unfassbar in Konflikte bringt, weil sie eben, äh, ja, noch nicht vor der Herausforderung gestanden ist, an diesem Wertebegriff was zu verändern. Warum soll sie, also, sie ist nicht in der Nähe von einem Burnout, ihr geht's gut, sie, sie schafft es in der Schule, alles einzuhaben und so weiter und so fort. Warum soll sie daran was ändern? Und ich sehe aber natürlich, wo das hinführen kann. Und, ähm, ja, und das ist einfach sehr, sehr spannend, dass ich jetzt sozusagen manchmal, ähm, diejenige bin, die sagt, bitte, Pfeife auf die Hausübung oder lerne noch mehr oder was auch immer. Also eigentlich die Rollen total <lacht> Spannend. Und sie mir dann sagt, äh, na das sie, sie möchte das so, weil sie möchte gut sein und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, der Zusatz zu dem, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, nämlich in den prägendsten Jahren geben, geben wir das weiter. Mhm. Bei meiner kleineren Tochter die ist nach meinem Burnout auf die Welt gekommen, die hat das Problem nicht mehr. Da ist eine ganz andere Situation. Mhm. Ganz eine andere Situation, genau. Mhm. Ganz eine andere Situation. Genau. Also das Leisten ist auf jeden Fall ein Begriff, den ich aus meiner Erziehung mitgenommen habe. Dann auch das Angepasstsein, also nicht aus der Norm zu fallen. Wirklich ähm, ja, der Wert, normal zu sein, war mhm. ganz, ganz wesentlich. Ähm, ja, da habe ich mich auch, wie man merkt, unverblümt rausgeschält, <lacht> ganz langsam, aber sicher. Ähm, auch das für andere da zu sein, mhm. komme was wolle und äh, auch über die, eigene Grenz-, über die eigenen äh, Grenzen hinaus zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber das Schöne ist, äh, es ist mir alles bewusst und es äh, wird immer weniger, Gott sei Dank.
1: Es ist ein Weg und es ist kein, kein nicht änderbares Thema, sondern man hat immer wieder, selbst seine Töchter haben, die Chance, da dann einfach aktiv zu werden.
0: Genau. Das
1: führt mich eh zur nächsten Frage. Das heißt, immer du als systemische werte wirst mir wahrscheinlich jetzt fix Ja drauf sagen, aber das heißt, es ist wichtig, sich der Wertearbeit zu, zu widmen und irgendwie herauszufinden, was die Werte sind. Oder reicht das auch intuitiv? Oder ist es einfach wichtig, da wirklich das Bewusstsein zu bekommen?
0: Du hast ja ganz am Anfang von Orientierung gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass Werte uns schon eine ziemlich gute Orientierung geben können, weil wir ja äh, ständig allmöglichen Möglichen ausgesetzt sind. So wie du auch gesagt hast, auf Instagram und so weiter. Jeder versucht uns zu erklären, dass er den einen Weg hat, uns zum Glück zu führen. ja. Und jeder versucht uns zu erklären, dass er die eine Formel gefunden hat, uns auch im Businessbereich erfolgreich zu machen. Und da kann man schon sehr stark ins Schwanken kommen. Und wenn man aber für sich die Werte, die am wichtigsten sind, definiert hat, ist das nicht mehr so leicht der Fall. Weil mhm. Wenn zum Beispiel ähm, mir irgendwas über den Weg kommt, ja, ich mache das jetzt sehr intuitiv natürlich, ja, dann denke ich mir immer: äh, Ist das was, was meinem auf den Wert Achtsamkeit zum Beispiel einzahlt? Hat das für mich was mit Achtsamkeit zu tun und mit Selbstbestimmung? Oder mache ich mich zum Beispiel von ähm, so am Guru oder sehr abhängig? was ja meiner Selbstbestimmung total widersprechen würde. Und dann verbinde ich mich mit meiner inneren Weisheit und frage mich, wie fühlt sich denn das an? Fühlt sich das richtig an oder nicht? Das heißt, bei mir passiert das natürlich nicht so Checklistenmäßig, aber von der Orientierung her nehme ich die Werte schon her für mich. Mhm. Und das muss natürlich nicht jeder machen, aber ich glaube schon, dass wenn man für sich einfach so Grundwerte definiert hat, dass das ähm, extrem hilfreich ist, um eben nicht immer so aus der Bahn geschmissen zu werden, durch irgendein verlockendes Angebot oder irgendwas, ja, kann man sich gut orientieren. Das hat jetzt so gelungen, wie ein
1: Filtersystem, so wie man das jetzt gerade vorgestellt da kommt oben was rein und dann kommt so der erste Filter und man schaut, geht es da durch und zum zweiten nur wenn es wirklich bei allen dreien durchrieseln darf quasi, dann ist es was für die. Also, genau. das ein schönes Bild, oder? Genau, voll. Und, und wie mache ich das jetzt dann? Ich habe zum Beispiel schon, ähm, es gibt diese super Werteliste, da stehen ja wirklich traumhafte Begriffe drauf. Und wenn ich dann so die durchlese, denke ich mir, hm, ich hätte gerne die Hälfte davon. Und ich, nachdem das 100 Punkte, 100 Begriffe sind, ist mir klar, also 50 Werte wird ein bisschen schwierig werden. Wie, wie findet man seine Werte dann? Wie, ist das ein Prozess oder wie war das bei dir? Hast du... Ich mache, ich hole noch einmal aus, das will ich noch vorher wissen, bevor du mir das wie Be beantwortest. Hast du immer schon deine Werte gewusst? Also war das, ist das was, was du immer schon mitgetragen hast und wusstest du mit 16 schon, ah, da, war das, da, meine, da waren das meine Werte? Oder ist das was, was mit zunehmendem Alter kommt, wo man sagt, okay, irgendwann kommt man, war das Burnout der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt
0: ist Zeit, meine Werte zu definieren? Ich glaube, es war nicht einmal da der Punkt. Also ich glaube, mhm. das ist noch gar nicht so lang her. Ich würde sagen, so fünf Jahre oder so.
1: Ah, spannend.
0: Ja, wo ich dann, also Werte haben für mich immer mitgespielt, aber dieses Bewusstsein dafür, dass es Werte gibt, dass man Werte definieren kann und so weiter, ähm, das habe ich sicher erst seit fünf Jahren. Und das, das Wertethema ist ja, ja, ist auch so in dieser... Weiterentwicklungsblase, aber auch so im Businessbereich hat das schon ziemlich zugenommen, finde ich, in den letzten Jahren. Und, ähm, na, da habe ich definitiv das für mich noch nicht so festgelegt gehabt. Würdest ja, du
1: das wünschen, dass, das früher, dass du das früher schon erkannt hättest?
0: Na. <lacht> Sehr hat gut. Gute Dank. Also es ist nie zu spät, das ist einmal auch gut zu wissen. <lacht> was ich mir gewünscht hätte, ist spannend, jetzt äh, fünf Sekunden später, was ich mir schon <lacht> gewünscht hätte, wäre gewesen, früher das Bewusstsein darüber zu haben, dass ich viele, viele, viele Werte einfach als Kind von meinen Eltern übernommen habe. Mhm. Und früher das Bewusstsein dafür zu haben, mich zu fragen, ob die jetzt als erwachsene Karin zu mir auch noch passen. Also, Und ob deswegen, das seine sind. Mhm. Genau, das hätte mir mhm. sicher total geholfen, ja. Weil das Bewusstsein habe ich einfach, glaube ich, wirklich, also bis zum Burnout, äh, 2012, muss man sagen, so in der Form nicht gehabt, ja, dass mhm. ich, ähm, da viele Werte und natürlich auch dann Handlungsweisen und so weiter einfach eins zu eins übernommen habe und nicht darüber nachgedacht habe, ist das meins oder ist das ihrs?
1: Mhm.
0: Oder ist das meins oder mache ich das, weil ich irgendeinem gesellschaftlichen Bild entsprechen möchte? Das Bewusstsein früher gehabt zu haben, ist, ist super, weil es äh, ist ja wichtig natürlich, dass man das dann auch seinen Eltern, äh, seinen Kindern weitergibt. Ne? Ja. Du schau her, ich lebte jetzt was vor. Ja, ich lebte vor von dem ich denke, dass es gut ist, weil es sind ja auch meine Werte und meine, äh, wie soll ich sagen, ja mein, mein Leben, wie ich es leben möchte. Aber bitte, wenn du alt genug bist, oder fragt überhaupt grundsätzlich immer, passt das für dich? Mhm. Es ist schon auch so eine, so eine ja, Mindset-Geschichte, die man den Kindern mitgeben kann, wenn sie alt genug sind, dass sie früh genug anfangen, das zu hinterfragen.
1: Aber Das ist ein spannender Ansatz und ich finde super, aber da muss man wirklich gewappnet sein, weil wenn du dann zu so Teenies da hast, die dann sagen, okay, alles, was du sagst, ist verkehrt und eigentlich mache ich es ganz anders, das geht dann schon eine. Also Da, muss, da kann man sich dann gleich wieder neu hinter, hinterfragen und sagen, das sind meine Werte, weil wenn man nicht dafür einstehen muss, dann muss es schon stimmen.
0: Also, definitiv, -hmm. definitiv. Also man muss, wenn man das so macht, auch gewappnet sein, genauso wie du sagst dass die Werte, die man selbst hat, total abgelehnt werden. Und mhm. dann darf man aber nicht gekränkt sein oder das Gefühl haben, da gibt es eine Undankbarkeit oder was auch immer. Aber genau darauf hat ja früher die Erziehung, ich denke in der Generation vor uns, noch viel, viel mehr gefußt, dass die Kinder und die, die, die Nachkommen die Werte, der, der Eltern einfach mittragen mussten, Punkt. Mhm. Ja? Mhm. Das fängt ja schon so an, wenn der wenn der Vater ähm, Unternehmer war, dann zu sagen, okay, selbstständiger Unternehmer zu sein, ist ein hoher Wert. Ja? Du musst die Firma übernehmen und mhm. am besten mit allen Werten, für die die Firma steht, zum Beispiel. Ja? Mhm. Das war Ohne ja so ein Gebe früher, ja. Und ja, nicht alles umkrempeln, wenn du jetzt der Chef bist, mhm. <lacht> zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Voll, da gebe ich dir voll recht, genauso in der Kindererziehung und in all diesen Themen, wo man einfach, wo halt die Generation vor uns einfach übernommen haben. Wahrscheinlich auch aus mangelnder Möglichkeiten, würde ich sagen. Aber da gilt es jetzt da wirklich dagegen zu halten und zu sagen, okay, durchbrechen wir
0: das mal. Ich kann natürlich schon nachvollziehen, das muss ich schon auch dazu sagen, dass Eltern oder ähm, ich sage jetzt einmal die Elterngeneration immer den Wunsch haben wird, die eigenen Werte zu erhalten. Mhm. Das ist eh klar, ja? weil es gibt natürlich einige Werte, die ähm, sozusagen, wo man einfach beobachtet in der jüngeren Generation, die gehen mehr und mehr verloren. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Wert wie ähm, Sprache oder Sch Frage, ob man da vom Wert sprechen kann oder, oder ähm, ja, aber teilweise auch äh, Zuverlässigkeit und so weiter. Sieht man einfach, dass sich da von Generation zu Generation was verändert. Mhm. Wiederum andere Werte, wo man sagt äh, zum Beispiel. Ähm, sowas wie die Achtsamkeit für die Natur, die ja in den früheren Generationen kaum eine Rolle gespielt haben, hat, kriegt jetzt plötzlich in der Generation, in der Kindergeneration, wieder einen extrem hohen Wert. sondern wir mhm. gar nicht so weitergeben eigentlich. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr dynamisches Feld. Mhm. Und ähm, was sicher schon einmal hilft, ist nicht so auf seinen Werten wie so ein ja, sturer Bock zu beharren.
1: <lacht> voll, voll. Und vor allem, also ich finde das so spannend, weil eine meiner Fragen wäre tatsächlich, aber das hast du mir jetzt gerade ge beantwortet, wäre gewesen, was denn die vorherrschenden Wertevorstellungen der Gesellschaft jetzt gerade sind. Aber da bist du gerade gut reingetaucht und das ist ein total spannender Denkansatz da zu sagen, ja, das ist ja im Gesamten eigentlich was, was sich verändert und auch den äußeren Umständen anpasst. Genau. Also, das sehe ich auch so. Ähm, dann kommen wir nochmal zurück zu meiner ominösen Liste. Wie ah, mache ja, ich genau. jetzt dann. <lacht> um zu sagen, okay, was, wie, also, hast du da einen Tipp oder wie gehst du da wie gehst du da voran? Wie, 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 schaut das bei dir aus? Weil ich glaube, das ist, so Werte kann ein recht großes Thema sein und den, da kann man ein bisschen Hemmschwellen haben, den ersten Schritt zu machen. Was, hast du da Tipps oder?
0: Ja, also es gibt definitiv das Buch der Werte, nennt sich das. Das Buch der Werte, da kann man, ähm, ja, da gibt es alle möglichen Werte drinnen und da beschäftigt man sich wirklich von Wert zu Wert und findet dann im Grunde genommen raus, was das Wichtigste ist. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, Websites, sehr gute Websites, wo man Werte ähm, bestimmen kann. Ja, also wo man wirklich sich durch unterschiedlichste Fragen weiter handelt und dann zum Schluss kriegt man drei bis fünf Werte ausgespuckt. Das finde ich super. Ähm, mal so zum Hintasten, weil so wie du sagst, ja, von den hunderten Werten, das ist es schon sehr überfordernd. ja. Und mhm. was ich spannend finde, ist, wenn man eben so eine Liste hat mit Werten, sich das einmal anzuschauen, was habe ich für Assoziationen zu dem Wert? Das ist mhm. auch das so in die Richtung, wie das Buch der Werte arbeitet, weil es gibt ja Werte, die man dann auf der Liste sieht, wo genau das passiert, wie du das im Duden vorgefunden hast, nämlich das wäre wünschenswert, dass ich den Wert habe, gesellschaftlich wünschenswert. Mhm. Und dann ist man geneigt, den für sich sozusagen zu, zu nehmen und zu sagen, ja, das ist mir wichtig. Und dann aber da noch einmal tiefer reinzugehen und draufzukommen, na eigentlich ist mir das gar nicht wichtig, mhm. <lacht> obwohl es wünschenswert wäre. Ja. Und das ist dann oft so ein Zwiespalt, ja, weil wir natürlich schon eher die Tendenz haben, das gesellschaftlich Wünschenswerte zu wählen. Und nicht das, was uns zu 100% entspricht. Das mhm. sind immer so im Zwiespalt, ja. Mhm. Und ich habe gestern mit einer Freundin auch gesprochen
1: über Werte. Das war spannend, das kam so. Ich habe gar nicht über unsere Podcast-Folge aber plötzlich war es im Raum. Und wir sind auch draufgekommen, dass... Wir beide unterschiedliche Assoziationen und Verbindungen mit demselben Begriff hatten. Also sie hat zum Beispiel auch über Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit gesprochen. Und ich habe im ersten Impuls gesagt, das ist spannend. Bei mir hat das so einen egoistischen Beigeschmack. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, was, wie? Also wo wir dann draufkommen sind, so selber Begriff, komplett unterschiedliche Interpretation des
0: Ganzen. Also das darf man auch nicht vergessen, oder? Ja, und das ist natürlich das, was du äh, in deiner Familie weitergeben kriegt hast. Ne? Also das ist ganz viel mhm. von dem, wie Selbstbestimmung in deiner Familie gesehen wurde. Ich habe vor kurzem eine Klientin gehabt. Das war unfassbar, die bei dem Wort Grenzen setzen ganz, ganz schwierige Gefühle kriegt hat, mhm. weil sie gesagt hat, Menschen, die Grenzen setzen das Erste, was ihr kommt, ist, sie sind egoistisch, sie sind schlechte Menschen, sie kümmern sich nicht um andere und so weiter und so fort. Mhm. sind wir natürlich die gegangen und draufkommen: aha, in ihrer Familie wurde das genauso gelebt ja, und immer wieder gesagt. Und das sind ja diese Dinge, mhm. die die dann so folgen gelassen werden. Ja. ja, der kümmert sich ja um niemanden, der mhm. setzt immer, also setzt Grenzen, sagt wahrscheinlich niemand, aber der sagt immer Stopp und kümmert sich gar nicht darum, wie es den anderen geht. Das sind so Dinge, die so gelassen werden. Ja? Und deshalb, es gibt die Achtsamkeit nicht und die Selbstbestimmung und was, die Freiheit. Das bedeutet ja für jeden was anderes. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja klar. Dann ist es nur viel wichtiger, die Begriffe dann wirklich
1: für sich selber auch zu definieren. Gell? Und, zu ja. sein, und nicht nur den Begriff zu nehmen und zu sagen, ja, es klingt total leibend, so wie du vorher gesagt hast. Und die Gesellschaft freut sich, wenn ich diesen Wert auswähle, sondern was bedeutet es für mich und wo, wo, ähm, wo kann ich andocken, was ist da der Kern des Ganzen für mich. Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine ganz spannende Gedankenreise für uns beide. Und zwar ähm, und also es gibt ja Werte und unsere Charaktereigenschaften. Und das ist ja schon ziemlich stark verbunden. Jetzt habe ich zwei Fragen. Und zwar, was ist zuerst? Also was was glaubst du kommt zuerst? Sind es die Werte, die unseren Charakter formen? Oder ist es unser Charakter, der, der die Werte formt? Wo? Wow. Weil das ist doch spannend, oder? Wo du sagst, okay, wo, wo vor allem auch... Ich finde noch den Zusatz eben dazu, weil das würde ja auch heißen, dass wir uns nicht damit zufrieden geben müssen, wenn wir an Charaktereigenschaft haben, haben, mit der wir hadern zum Beispiel. Weil das heißt ja dann. Ich könnte mich ja, ich kann mich ja soweit verändern. Das ist ja dann nicht festgenagelt. Yes. Was ist, das ist, ist da der, der
0: Gedanke Mann. dazu? Mm. Ich glaube, da ist die große Frage, wie man Charakter definiert. Ja, Ob Charakter etwas ist, äh, ob das so Persönlichkeitsmerkmale sind, mit denen wir auf die Welt kommen. Mhm. Oder ob es etwas ist, äh, das sich erst im Laufe der Zeit bildet. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt völlig überfragt. Ja. Mhm. Ich würde es eher so definieren, dass das was ist, mit dem wir auf die Welt kommen. Und dann wäre für mich eben zuerst der Charakter da, wie der ungeschliffene Diamant sozusagen. Oder sagen wir es einmal so, ich sage es jetzt ganz anders, nämlich wie der Diamant, der Charakter. Und dann kommen die Werte, die durch die Gesellschaft und durch die Erziehung über uns drüber gestülpt werden. Und die hauen dann dort die Ecken ab. Mhm. Dann irgendwann einmal ist es nur mehr so ein mattes Ding. Mhm. Und meistens kommt dann für viele irgendwann einmal der Punkt, es passiert irgendwas, es gibt irgendeinen Einschnitt im Leben oder, ja, sie wachen aus welchen anderen Gründen auch immer auf. Und dann sagen sie sich, hey Moment, ich bin ja eigentlich ein Diamant.
1: Mhm.
0: Und fangen dann an Werte für sich zu finden, die sie wieder so schleifen, dass sie dann wieder zum Diamanten werden. So würde ich das jetzt sehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Bild, das Mogi. Weil das ist, das spricht dafür, dass wir einfach immer im Veränderungsprozess sind. Also dass es immer, Nein. dass wir quasi sind, so wie du vorher gesagt hast, und wie du auch mit deinem Wert der Weisheit nochmal ganz klar gemacht hast, wo du sagst, da, da gibt's es was das ist. Dann kommt das von außen, dann kommt der Druck und all das. Und, aber wir sind es trotzdem immer noch. Also, das finde ich ein sehr schönes Bild. Karin, gibt es noch was, was du, in, was du in der ganzen Thematik noch anbringen möchtest? Gibt es noch was, wo du spürst, ah, das würde ich gerne noch teilen? Da würde ich gerne noch was sagen
0: dazu. Das, was für mich eben total wichtig ist, dass wir immer hinterfragen, warum wir etwas wollen oder warum wir etwas nicht wollen oder warum wir dieses oder jenes Ziel haben. Das finde ich einfach super spannend im Zusammenhang mit den Werten, weil es immer ein Wert ist, der uns antreibt und der uns dann auch wirklich das Durchhaltevermögen gibt, etwas zu erreichen. Und hinter diesen gesellschaftlichen Zielen, ja, die wir oft so suggeriert bekommen, übergestülpt bekommen oder auch eben hinter unseren eigenen Wünschen und Zielen stehen immer Werte. Und wenn man sich dieses Zusammenhangs so ein bisschen bewusst wird, dann wird es spannend, weil dann findet man nämlich Werte, für die es im wahrsten Sinne des Wortes wert ist, was auf sich zu nehmen, um das zu vermehren im Leben. Weil Werte können wir in unserem Leben vermehren. Oder wir können eben, aus welchen Gründen auch immer, diese Werte immer weniger werden lassen. Du kannst den Wert Freiheit in deinem Leben bewusst vermehren, 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 durch eben unterschiedlichste Dinge, die du tust. Oder du kannst die immer mehr eingesperrt fühlen. Mhm. Und ähm, von, wenn wir den Zusammenhang verstanden haben, dann wird das Thema Werte so, so richtig spannend und auch aktivierend für unser Leben. Voll schön.
1: Ah, voll schön. Es war so schön, das Gespräch, weil man einfach gesehen hat, dass du dich schon ganz viel damit beschäftigt hast und um dass das ein Thema ist. Da bist du richtig, da bist du ham. Ja, genau. Das ist fein. Hast du super Dank.
0: ausgesucht, liebe
1: Sehr gerne. Danke dir wieder für deine Ehrlichkeit. Danke für deinen Einblick und danke fürs Gespräch, Karin. Danke dir.